0: Сесил Костелучи ⁇ Лучшие друзья на Они улыбались друг другу, как принято у лучших друзей. Но какими разными были их улыбки? Зубы джины серые и почти прозрачные казались хрупкими и редкими. Белоснежные зубы Эми ярко сверкали даже в тускло освещенной комнате. И, конечно, у нее были клыки. Длинные и острые, полые на концах, идеальные, чтобы пить кровь. «Хочешь?» – спросила Эми. Они встретились два года назад, в вечерней школе. Эми ходила туда кормиться, Джина получить свидетельство об окончании школы. Эми думала, что без труда поужинает в туннеле, связывающем парковку и кампус. Джина казалась идеальной жертвой. Шла, не замечая ничего вокруг. Слушала музыку на своем айподе, слишком громко. Мелодия разливалась в воздухе, наполняя туннель тихим эхом. Джина подпевала, не попадая в ноты. Даже звук шагов Эми, стук сапог «Гоу-гоу» не открыл ей. В туннеле она не одна. лучше из убийств», — подумала Эми. «Легкая, и в крови нет привкуса страха». «Вкуснотище!» Она перестала красться, побежала, настигая добычу, и вдруг отшатнулась. Сперва она решила, что всему виной наполнившие туннель мерзкие человеческие запахи. Затхлый воздух, вонь немытого тела, сигарет и мочи. Но по мере того, как она приближалась, стало ясно. Несет от девчонки. Эми поняла, с ее жертвой что-то не так. Джина обернулась. Эми, согнувшись вдвое, отшатнулась вновь. Так они встретились. Привет, сказала Джина, вынимая один из наушников и оставив его болтаться в воздухе. Музыка в туннеле стала чуть громче. Эми узнала песню Старую, когда-то она ей нравилась. Ну и воняет здесь, а? продолжила Джина. Эми кивнула, ее клыки вытянулись. Она опустила лицо и оперлась на стену туннеля, чтобы не упасть, пока не смирит кипящее внутри бешенство и не справится с ним. Меня на прошлой неделе чуть не вырвало, поделилась Джина. Эми снова кивнула. Трудно общаться, когда рот трансформируется. Обычно она не говорила. Ела и все. С тобой все в порядке. У меня в сумке бутылка с водой, если надо. Минутку. Сказала Эми так четко, как только могла. Все будет хорошо. Будет, такое случалось и раньше, сорванное убийство. Не все жертвы оказывались жертвами. В этом восторг жизни охотника. Собранная, справившаяся с лицом, она распрямилась и обернулась к Джине. Эми увидела, что девчонка очень маленькая, очень худая и очень бледная, бледнее ее самой, бледнее любого знакомого ей вампира. Кожа Джины была матовой, белее слоновой кости. Синие вены просвечивали сквозь нее с неприятной яркостью. Волосы, некогда рыжие, а ныне тусклые и безжизненные, смотрелись как солома. Одно Эми знала точно – девчонка не жилец, она умрет. Не сразу, но скоро. «У тебя тут занятия?» – спросила Эми, Самый нормальный вопрос, который она смогла придумать и задать той, что едва не стала ее ужином. Джина кивнула. «Заканчиваю школу» сказала она и протянула ей тощую руку. Эми взяла ее. Ладонь оказалась такой же холодной, как и собственная. Она содрогнулась. Никогда еще не встречала людей, в которых не осталось тепла. «Я Джина», сказала девчонка. «Мне нравятся твои сапоги, хотя я и не тащусь по семидесятым». На ней было бархатное цвета морской волны платье с высоким горлом и множеством крохотных пуговиц. Винтаж, 1910 год с кружевным воротничком. На ногах толстые белые колготки с узором и ботинки, тоже винтажные. «Я Эмми», – представилась вампирка. Теперь, когда Джина назвала себя, она больше не пища. Эми давно решила, что не будет кормиться, если увидит в жертве личность. Она утоляла голод, рассматривая незнакомцев как животных, как мясо. Но едва они обретали индивидуальность, напоминая ей о прошлом. Едва у них появлялись имена, жажда крови угасала. Девчонка больше не была добычей, а она была Джиной, человеком. Эми удивилась, обнаружив, что они идут бок о бок и уже вошли в кампус. Она поняла, что сегодня не собирается есть, и отправилась на занятия. Вот так Эми наконец закончила школу, случайно познакомившись с Джиной. Эмми умерла и воскресла в 1976 году. Не мечтала об этом. Все случилось внезапно в одной из нью-йоркских подворотен. Был день независимости. Эмми смотрела, как по гудзону поднимаются огромные корабли. Они с друзьями закинулись кислотой в Беттери-парке, и она отправилась на поиски туалета. Увидев приближающегося вампира, Эмми рассмеялась. Решила, что это часть трипа. Отпадный глюк. Он был прекрасен, и она открыла ему объятия. Вампир начал целовать ее в шею, и Эми стала щекотно. Затем он укусил ее. Эми все еще смеялась, когда вампир пил ее кровь, хотя боль была адской. В небе гремели взрывы, а она тряслась, как сумасшедшая. Он остановился, прежде чем убил ее, признался потом, что его смутил ее смех. Кроме того, он тоже галлюцинировал. Оторвавшись от нее, он увидел всех женщин, которых любил. Всех, которых убил. Мать, теток, сестру, племянницу, жену. Все они смеялись над ним. Это его остановило. Он ощутил раскаяние. Хотел узнать, в чем причина ее смеха, но не смог бы спросить у мертвой. Нужно было обратить ее, чтобы найти ответ. Он ослабил хватку. Эми упала на землю, перевернулась на бок. В ушах звенела от фейерверков. «Они красивые?» – спросила она, ни за что не желая пропустить салют. Надеялась вернуться к приятелям, прежде чем он начнется, но поняла, с ней что-то не так. Эмми чувствовала странную слабость и подозревала, дело не в кислоте. Она чувствовала, что ее жизнь в опасности. «Я собираюсь обратить тебя», – сказал вампир. «И должен спросить, желаешь ли ты этого?» «Да, обрати меня». «Дай мне увидеть небо!» Ответила она, решив, что хочет умереть, глядя, как в небе расцветают фейерверки. Приподняв ее, он прокусил себе запястье и влил несколько капель крови ей в рот. Эмми воскресла в смерти под красно-бело-голубые всполохи. Джина была холодным ребенком, просто ледышкой. Ее тонкие руки и ноги постоянно мерзли. Всю жизнь она балансировала на нижней границе нормы, Слишком маленькая и тощая, чтобы казаться здоровой. «У нее плохая циркуляция крови», — успокаивал доктор взволнованных родителей. «Ничего не поделаешь. Помогут спорт, солнце и молоко. Время расставит все по местам. В юности произойдет скачок роста. Все наладится». Ее родители чувствовали, что он ошибается, но не хотели этого признавать. Джина приходила с детской площадки с волдырями, раздраженная кожа вздувалась и лопалась. Сперва это казалось случайностью, хотя на самом деле она впитывала слишком много ультрафиолета. И в конце концов тот яростно вырывался наружу. К первому классу стало ясно – у нее аллергия на солнечный свет. Необходимо было принять меры – на каждом окне появились плотные шторы – Некогда гостеприимная счастливая семья погрузилась в вечную ночь. Тьма душила их, довела до предела, отдалила друг от друга. Чтобы солнце не коснулось ее кожи, Джина носила особые вещи, а солнцезащитным кремом пользовалась как дневным. Шляпы, темные очки, брюки в пол, длинные рукава и перчатки стали основой ее гардероба. В детстве она выглядела болезненно и странно. С первого дня в школе поняла, что никогда не станет своей, а к середине обучения смирилась с ролью фрика. Носила винтажные наряды и цилиндры, платья и театральные перчатки. Несмотря на то, что Джинна мечтала встретить родственную душу, реальных друзей у нее не было. Тем вечером первым был урок литературы. Узнав, что они проходят «Суровые испытания», пьесу, которую она читала перед тем, как обратиться, Эми была потрясена она все еще помнила ее сюжет. Удивляясь самой себе, Эми поднимала руку и отвечала на вопросы. Возможно, причина состояла в том, что она уже 30 лет не ходила в школу, и знакомая обстановка напомнила ей о прошлом. Тогда, в 1976 ее куда больше интересовали травка и минеты. Она была среди отстающих, плохих девчонок, что сбегали с уроков, носили короткие топики, вплетали в волосы перья – слушали тяжелый рок и плевать хотели на школу. Возможно, Эми повзрослела за годы вампирьей не жизни, и теперь, наконец, хотела учиться. Неважно, сколько времени прошло, она по-прежнему чувствовала себя 16-летней, и это было совсем не так круто, как могло показаться. Ее страхи никуда не ушли. Жизнь осталась непредсказуемой, а интересы – подростковыми. Хотя она изучила темную сторону бытия куда лучше, чем ей хотелось – Следующим уроком оказалась математика. Эмми немного волновалась. Вспомнит ли она что-нибудь из тригонометрии? Не вышло. Впрочем, было забавно учить все заново. После уроков Эмми приняла решение. Она будет посещать вечернюю школу на законных основаниях. Эмми зарегистрировалась в главном офисе под чужим именем, использовав чужой номер социального страхования. Ей выдали расписание занятий и список необходимых учебников. Голова у нее шла кругом. Она не говорила об этом в клане. У любого вампира есть тайны. Каждый делает, что хочет, лишь бы избавиться от тяготы вечной жизни. Одни ходили к проституткам, другие убивали только животных, некоторые работали по ночам. Эмми заканчивала школу. Кое-что в Эми сразу понравилось Джинни. возможно, ее спокойствие. Может быть, уверенность, с которой она носила винтажные вещи а может, оригинальный взгляд на мир и мнение, которое она высказывала в классе. Казалось, Эмми разбирается в жизни и людях, будто она многое повидала, будто была искушенной. Эмми тоже нравилась Джина, с ней было здорово зависать на переменах. Эмми знала, что, несмотря на эксцентричность и трудности с общением, у Джины доброе сердце. Встреть ее Эмми, когда была жива и словом бы не перекинулась, извела бы насмешками – но ученицы вечерней школы оказались оторваны от жизни обычных подростков. А значит, могли быть крутыми все. Джина была крутой и доброжелательной. Она привечала и понимала всех. Этим Джина разительно отличалась от крутых девчонок времен Эми. Они казались ей скучными. Их волосы велись, а тени для век были идеально синими. Они встречались с самыми популярными парнями в школе. Эмми подозревала, что если она как следует присмотрится к себе живой, то поймет, что была такой же. Больше ей этого не хотелось. В вечерней школе она хранила молчание, с удовольствием прислушиваясь к чужим разговорам, чтобы вставить пару слов, если спросят, и поделиться домашним заданием с любой, кому нужна помощь. Вскоре Джина спросила Эмми, не хочет ли она оттянуться, и пригласила ее в кино. Они устраивали пижамные вечеринки, ходили на концерты и скоро стали лучшими подругами. Поделились всеми секретами, ну почти. Джинна сказала, что у нее аллергия на Солнце, но не знала, как объяснить, что она умирает. Эми сказала, что она несколько старше, чем кажется, но не знала, как объяснить, что она вампир. Эми вошла в 21 век. Мобильник, лэптоп, странички в соцсетях. Ее отношение к убийству изменилось. Теперь у нее была подруга, и она больше общалась с другими девочками. Вампиры из ее клана предупреждали, что случится, если она станет ближе к людям. Они все рано или поздно с этим сталкивались. Эми не хотела им верить, но позже признала, они были правы. Она не переключилась на животных, не устроилась в больницу или донорский пункт, чтобы брать свое, как делали остальные. По-прежнему пила человеческую кровь. Люди были слишком вкусными, но значительно реже, и только когда ее жертвы уже умирали – от пули или ножа, в аварии или решившись на самоубийство. Эми рассудила, что они и так уже покойники, а кровь, вытекшая из их вен, уйдет в никуда. Ее совесть успокоилась. Один древний вампир из ее клана научил ее вынюхивать этих несчастных на расстоянии многих миль, показал, как бежать быстрее ветра. Он всегда так кормился, с самого обращения. Называл это последней милостью. Говорил, что чувствует себя ангелом. Он объяснил, что слюнные железы вампиров вырабатывают более утоляющее вещество. Эми никогда не умела им пользоваться. Ее добыча погибала в муках и ужасе. Вампир показал Эми, как смешать вещество со слюной и затем влить жертве в рот, чтобы та умерла, ощущая приятное тепло. Облегчение, которое она дарила, позволило ей не переживать из-за убийств. Она смогла смотреть в глаза Джинни и другим девочкам из вечерней школы, не чувствуя себя виноватой. Приближался день рождения Джины. Она знала, что ее время на исходе. Ей всегда хотелось оказаться на пляже, но, конечно, из-за солнца это было немыслимо. «Почему бы тебе не сходить в тропический рай Эйба, солярий спа?» – спросила одна из девочек на перемене. «Ты тоже пойдешь, Эми? – сказала Джина. «Мы обе такие бледные, что каждый потребуется по два тюбика автозагара». Все засмеялись, даже Эми. Она тосковала по солнцу. «Эйб гарантирует райский отдых в вашем родном городе. Не нужно никуда ехать!» «Приносите пляжное полотенце! Плещитесь в свободные от хищников лагуни, Настоящий ямайский песок! Гавайский тики-бар! Организация праздников! Автозагар бесплатно!» «Хорошая идея», — признала Джина. Все девочки обещали прийти, особенно Эми. Эту вечеринку она бы не пропустила ни за что. Родители Джина знали, что дочери осталось недолго — и когда та попросила отметить 16-летие с таким размахом, охотно заплатили полторы тысячи, чтобы устроить ей и ее подругам собственное тропическое приключение. Все девочки собрали пляжные сумки, взяли шлепанцы и отправились вечером в город. Лагуна с тики-баром, в котором подавали безалкогольную маргариту, утопала в песке, шелести волн и птичьем пении. Тут были инфракрасные лампы и никакого опасного ультрафиолета – они просто обогревали комнату. Единственным способом загореть был автозагар Эйба. У него еще оставались солярии, но они стояли в кладовке. Лицензия кончилась. Люди не желали рака кожи, только тропических приключений. Эмми прибыла первой. Эйб позволил ей осмотреться, и она с любопытством принялась открывать двери и кладовки. В одной из комнат Эмми обнаружила солярии, похожие на футуристические гробы – и не смогла устоять перед искушением. Она никогда не спала в гробу. У нее были друзья-вампиры, клявшиеся. Это самый лучший отдых, какой только можно вообразить. Ты заключен в кромешной тьме. К сожалению, гробы вышли из моды. Такой заказ на дом теперь привлечет излишнее внимание. Дни, когда смерть была обычным явлением, остались в прошлом. Эмми захотелось попробовать. Она открыла один из соляриев и легла, опустив крышку. Стало очень темно. Она проверила, что провод отсоединен, и убедилась – машина не заработает. Лишенное зрение Эмми стала лучше слышать. В ушах отдавался стук сердца всех, кто входил в СПА. Две, пять, одиннадцать. Она ощущала запах их пота, могла точно определить, у кого из девочек самая сладкая кровь. Эмми на миг представила, какова-то она вкус, но решила, что убьет позже, и незнакомца. Правило есть правило. Она расслабилась, вздохнула с облегчением впервые за долгие годы, задремала. И проснулась, услышав, как девочки входят в комнату. Эмми не хотела, чтобы они решили, будто она странная, так что просто лежала в соляре, ожидая, когда они уйдут мы можем оставить здесь вещи и сумки, чтобы не мешали. Зачем нам зимние пальто и сапоги в тропическом раю?» — спросила Джина. Тогда это и случилось. Камень лег Эми на грудь. Ее пригвоздило к ложу немыслимой тяжестью. «О, мама, ты купила мне розы!» — сказала Джина. «Да, но они не растут в тропиках. Пусть лежат в сумке, а дома мы поставим их в вазу». Букет красных роз с шипами, который мать внезапно подарила на день рождения своей девочки, убрали в сумку. Ни о чем не подозревая, Джина поставила ее на крышку солярия и заперла подругу внутри. Эми никогда не верила тому, что другие вампиры говорили о розах. Это казалось сказкой. Цветы были слишком прекрасны, чтобы пленить нежить. Но факт оставался фактом. Она в ловушке, заперта в солярии. Из своей клетки Эми слушала, как Джина и другие девочки притворяются, что плавают в море и греются на солнце. Они плескались и бегали по лагуне в бикини, а Эми всю вечеринку пролежала в похожем на гроб солярии в соседней комнате. Не в силах закричать, двинуться и позвать на помощь, прислушиваясь к веселью, которое пропустила. Это была смерть, но она оставалась в сознании. Джина пыталась веселиться как могла, но, если честно, была зла на Эми что то не явилось на ее день рождения. Она поклялась никогда не говорить с ней вновь. Прошли часы, прежде чем комната опустела. Букет роз забрали, поэтому у Эми хватило сил поднять крышку и восстать из временной могилы. Прежде она никогда не думала, что ей, вампиру, можно причинить вред, что, несмотря на бессмертие, она уязвима, что, по сути, она чудовище, и ее нужно остановить это было похоже на внезапное пробуждение. Теперь Эмми знала, лучше быть мертвой, чем притворяться живой в вампирском аду. После инцидента в солярии она неделю не ходила в школу. Боялась, что общение с людьми поставит ее жизнь под угрозу. Время, проведенное во тьме, повредило ей. Однажды вечером она увидела Джину в кофейне. Подруга ела суп. Эми скучала по ней. Они так и не созвонились. Эми, чтобы извиниться, Джина, чтобы спросить, где та была. Не то, чтобы Эми не могла сказать правду, но ее терзала обида. Она забыла, насколько может быть больно. Эми постучала по витрине и помахала подруге. Джина подняла глаза и поманила ее. Так Эми впервые в жизни оказалась в кофейне. В конце концов, ее ведь впустили. Это было крутое местечко. Повсюду висели рождественские гирлянды. В зале, заставленном креслами и диванами, тусовались модники с разноцветными волосами, татуировками и пирсингом. С видом знатоков потягивая эспрессо и зеленый чай. Эмми устроилась напротив Джины. Та молчала, вертя в пальцах большую ложку. В черном платье она казалась худой, как скелет, особенно среди огромных горчичного цвета подушек, сваленных в кресле. «Я правда хотела прийти», — сказала Эми. «Я думала, мы друзья», — сказала Джина. Эмми замерла, вспомнила прошлое. Вечеринки в Рюплейленд, прогулки по Кони Айленду, вспомнила девишники, вспомнила, как они с девчонками делали друг другу прически и макияж. И вновь и вновь ставили одни и те же пластинки. Вспомнила бесконечное чтение модных журналов, походы в кино, флирт с парнями на баскетбольной площадке, свою подругу Стефани, и то, как не могла дождаться рассвета, чтобы рассказать ей какую-нибудь тайну. Вспомнила, как писала ей каждый день во время летних каникул. Как они брались за руки, задувая 16 свечей, на дне рождения каждой. Эмми поняла, такой будет Джина, подруга-человек. «Мы друзья», — сказала она, — «лучшие». «Да ладно», — ответила Джина. «Лучшая подруга пришла бы на мой праздник». Я правда пыталась, сказала Эми. Как объяснить, что она была там, прислушивалась к их веселью, обезумев от ужаса, запечатанная в солярии букетом роз?» Эми молчала, просто смотрела на джину. У меня мало времени, чтобы тратить его на неудачников, заявила Джина. Знаю, ответила Эми. Настал момент истины. Они смотрели друг другу в глаза, в души. На секунду им показалось, что их самые темные тайны так и останутся невысказанными, но этот миг прошел. «Я умираю», — призналась Джина. «Я мертва», — признала Семи. Обеим стало легче, когда самое страшное вышло наружу. С тех пор они никогда не лгали друг другу и ничего не скрывали. Укол каждое утро, еще один вечером. Первый выводит токсины, второй активизирует красные кровяные тельца. Маленькие вкуснее всего, дети, младенцы. Я пытаюсь убивать тех, кто уже пожил, но не всегда могу противостоять очарованию юности. Я целовалась с парнем, но никогда не трогала его там. В школе меня прозвали королевой минета, я была настоящей шлюхой. Мне больше жаль моих родителей, чем себя. Мне тоже, они решили, я убежала из дома состарились, веря, что я их ненавижу. «Знаешь, чего я хочу?» спросила Джина. «Чего?» «Забудь, это глупость». «Не думаю, скажи мне», потребовала Эмми. «Жить. Правда, забавно, что я больше всего на свете хочу умереть». Они не смеялись. Забавно не было. В середине их последнего года в вечерней школе стало ясно, что Джина угасает. Она сделалась еще тоньше, чем прежде, ее кожа просвечивала. Она пропустила много занятий, и учительница объяснила Эмме, что Джина не сможет закончить семестр. Эмми так и не сказала ей об этом, просто приносила задания на дом, как ни в чем не бывало, словно Джина еще могла под ее руководством догнать класс, приложив немного усилий. Эмми учила бы Джину всему, что знала сама, но та не могла сконцентрироваться и отключалась после 15 минут разговора. Иногда, проснувшись, она смотрела на Эми, будто хотела ее о чем-то спросить, но не знала как. Джинна шевелила губами, почти выговаривая слова, но останавливалась, морщила нос и улыбалась, будто они были чушью. Эми не могла видеть, как ее подруга страдает. Я могу подарить тебе новую жизнь, если хочешь, медленно сказала она. Вечную? Да, подтвердила Эми. В ней не будет боли. Ты выздоровеешь, станешь другой. «Ты исполнишь мое заветное желание?» «Конечно», — ответила Эми. «Мы ведь подруги. Только попроси себя обратить, иначе я не смогу». «Это больно?» Эми пыталась вспомнить. Судороги, окоченения. Все органы отказали, а потом заработали вновь. Казалось, с нее содрали кожу, сожгли заживо, а после агонии, онемевшую от боли, оставили на теплом чудесном облаке, которое медленно превращалось в лед. «Немного», — солгала она, — «но потом ты придешь в норму». «Мы можем быть вампирками вместе», — сказала Джина. «Лучше друзья навек», — сказала Эми. Она уперлась локтями в колени, опустила голову, могла бы расплакалась. «Если есть хотя бы один шанс избавить Джину от этой кошмарной полужизни, если она и правда хочет этого, Эми поможет своей единственной подруге без колебаний». «Ты сделаешь это, если я попрошу?» – спросила Джина. «Клянусь душой», – сказала Эми, хотя не знала, осталась ли она у нее. Джина улыбнулась, радуясь, что может не умирать, если не захочет. «Я убью тебя, если ты попросишь», – сказала она. «Правда?» – спросила Эми. «Да». «Это трудно. Нужно отрубить мне голову или сжечь». «Знаю, я гуглила». Они больше не возвращались к этому разговору. Джине стало хуже. Эми сдавала экзамены. Они виделись реже и реже. Каждая вела свою борьбу. Джина любила носить длинные ночные сорочки, принадлежавшие ее прабабке, хотя они совсем не грели, поэтому в палате жарило отопление. Она куталась в шаль, но и это не помогало. Эми принесла ей из шкафа шерстяной халат, но Джина не стала его надевать. Фу, сказала она, возвращая халат Эми. Не хочу умирать в этом. Они смотрели комедию, смеялись удачным шуткам, сплетничали. Медсестра зашла в палату поправить просто не и сменить капельницу. Взглянула на Джину, сказала Эми, что она может остаться на ночь, если захочет, и удалилась. Джина мутными глазами смотрела на Эми. Помнишь, о чем мы говорили? Спросила она. Напомни. Ответила Эми, хотя ничего не забыла. Хотела убедиться, что Джина уверена в своем решении. О моем обращении сказала Джина. Эми кивнула. Я много думала. Ты можешь обратить меня, а потом я тебя убью. Эми представляла это иначе, думала, что став вампиром Джина не исполнит ее желание, и она проклятая будет вечно блуждать по Нью-Йорку на сей раз с лучшей подругой. Они посмотрели друг на друга, приготовились. Хочешь? Хочешь? Лицо Эми вытянулось, клыки обнажились. Рука Джины скользнула под подушку. Она вытащила аэрозоль, лак для волос и зажигалку. Там же, увидела Эмми, ждал своего часа кухонный нож, большой и блестящий. Они смотрели друг на друга, ожидая разрешения двинуться, единственного слова. Одна хотела жить, другая — умереть. Вот только кто именно? Затем, как по волшебству, а может из-за родства душ и искренней любви, они поняли, что не смогут оставить лучшего друга в своем аду. Одна отступила, другая отложила оружие. Эмми вернулась в кресло и открыла журнал, оставшись наедине с вечностью. Джина откинулась на подушки, закрыла глаза и тихо умерла во сне.